0: Disse-lhes, pois Jesus, na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, vós me vistes, contudo não credes. Queridos, eu quero falar hoje sobre o pão da vida. E essa palavra começou a, a palpitar no meu coração. Eu quero que você compreenda algumas coisas a respeito de quem Cristo é em você e também daquilo que Ele quer produzir em você. Quando Jesus começa o seu discurso nesse texto dizendo que Moisés não deu o pão, porque antes os fariseus aqui, os religiosos da época disseram, não, Moisés não deu o pão do céu, o maná. Que é o pão do céu de Jesus Não, ele não deu o pão do céu Quem dá o pão do céu é o Deus É o meu Pai E aí o povo se emociona E diz aqui no 34 Disseram, pois Senhor Dá-nos sempre esse pão Porque está dizendo que é o Pai que dá Aí ele se declara Eu sou o pão da vida Queridos, muitas pessoas querem as coisas do Pai Muitos estão esperando As dádivas de Deus e não conseguem entrar na dimensão da distribuição, eh, da economia de Deus, de saber como funciona. Se você falar com pessoas a respeito de Deus, poucos se, irão se opor ainda nesse período. Porque todo mundo diz que é Deus e o mesmo Deus, eu tenho um Deus, eu creio em Deus. A não ser que seja um ateu, mas todo mundo quer Deus como amigo. O Deus, Deus... Deus deu o pão do céu. Que maravilha esse Deus bondoso que nos dá alguma coisa. Agora quando Jesus diz assim... Eu sou o pão. Vivo que desceu do céu. Aí dá problema. Porque a partir do momento em que as pessoas começam a entender que... O Deus não está distante. Mas Ele está presente. Na pessoa do Espírito Santo hoje. E esteve presente na pessoa de Cristo no passado e o verbo se fez carne e habitou entre nós o próprio Cristo desceu para se fazer homem as pessoas se endemoniam inclusive crentes porque todo mundo quer ser abençoado por Deus mas ninguém quer a representatividade humana porque quando Cristo se fez homem e ele disse, eu sou o filho do homem Ele deixou de ser Deus Ele abriu mão disso Não, como assim, pastor? Isso é uma heresia Jesus nunca deixou de ser Deus Não, ele nunca deixou de ser Deus Mas nessa terra sim Filipenses capítulo 2, foi lido no início aqui Ele abriu mão Da sua glória Ele abriu mão daquilo que ele era Para se fazer um homem como você E como eu Porque se ele não experimentasse em Hebreus fala muito claro sobre isso Todas as coisas como homem, ele jamais poderia redimir você. Ele tinha que ser o cordeiro. E o Senhor nos chama de ovelha do seu pasto. Então, tinha que ser uma ovelha. Para morrer, para poder salvar as outras ovelhas. Não podia ser Deus. Não foi Deus que morreu numa cruz. Foi o Cristo homem. homem. Amém? E aí na cruz ele mostrou o seu poderio. Foi exaltado, desceu aos lugares mais baixos da terra E subiu até os mais altos céus E todas as coisas lhe foram sujeitas Na cima do céu, na terra e debaixo da terra Mas era, foi necessário que ele se colocasse como um homem Então queridos, vai vir um papo muito religioso aí nesses últimos dias E estamos vivendo os últimos dias, põe isso na tua cabeça, não se engane Estamos vivendo os últimos dias eu tenho visto, ouvido vários, visto e ouvido vários pastores falando que eles não creem em mais uma geração, que, é, que terá outra geração. Que nós somos a última geração. E depois disso, o Senhor vem arrebatar a igreja e virar o fim. Mas nós precisamos entender que nesse tempo, e tudo, tudo que você fez, tudo que você construiu, vai ser pesado mediante Cristo em você. E daquilo que você se alimenta. Você tem comida do pão da vida? Você tem se alimentado desse Deus? E ele começa a dizer que Exatamente isso. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Por que que não terá fome? Porque o nosso Deus é aquele que sacia todas as necessidades do nosso corpo, a vida está nele, a vida está nele, e nós nos alimentamos a vida. É só ler o capítulo 6 inteiro, nós não vamos estudar de forma exaustiva, mas a vida está em se alimentar de Cristo e matar a sede. Ele fala: E quem crer em mim, olha só, tem duas coisas: quem vem a mim, vai ser alimentado. E aqui eu quero falar algo muito poderoso para você. Aquele que vem a ele, se alimenta e vive eternamente. Não vai passar fome, salvação. Agora, aquele que crê nele, não vai passar sede. Reino. Porque o não passar sede é o ser cheio do Espírito são rios de água viva que vão fluir de você e você vai poder não só alimentar pessoas com a vida de Deus, mas fluir com o poder do Espírito sobre as outras pessoas. E queridos, isso é muito necessário. E aí esse povo ficou indignado com Jesus e ele assim, eu estou dizendo isso porque vocês não creem. Eu já falei para vocês que eu sou o pão, mas vocês não conseguem acreditar porque eles olhavam, não é esse o filho de José e Maria? E os seus irmãos não estão todos conosco? Como ele é o Cristo? Se na época de Jesus as pessoas entraram em crise com o próprio Cristo encarnado, eu quero dizer para você, eles vão entrar em crise com o Cristo em você. Vão entrar em crise com o Cristo em você. Se chamaram o dono da casa de Beuzebu, Jesus falando, o que eu espero que chamem vocês? Então, queridos, se preparem. Porque há coisas que estão acontecendo e nós, como igreja do Senhor Jesus, isso é um tempo que foi profetizado e é algo que eu esperava, que todos nós esperávamos, só que nós não sabíamos que era assim. A gente quer ser participando da glória de Deus, todo mundo quer, né? Diz amém. Só que a gente acha que ser participando da glória é, é, é jogar purpurina na cabeça e ficar brilhoso. Quer dar uma pulidinha no rosto? E ficar resplandecente. Ser participando da glória do Senhor é ser peneirado. Ser participando da glória do Senhor é mostrar de fato aonde você está afirmado. Participar da glória do Senhor é se alimentar dEle e somente dEle. E ter dependência dEle em todas as circunstâncias. Nós queremos a glória de Deus. Mas nós esquecemos que nós somos homens. E a glória só vem após a morte. Jesus teve que ser crucificado Para depois ser glorificado Todos queremos a glória Mas esquecemos da cruz Foi a primeira música que nós cantamos aqui Pela cruz Então nós queremos ser glorificados Nós queremos ver as coisas de Deus acontecendo em nós Mas nós não queremos morrer Nós queremos ser participantes das coisas do céu Nós queremos chamar o Deus de pai Mas nós não queremos comer do pão Que é o seu filho e comer do pão, que é o seu filho, se alimentar do pão da vida, é você se deixar trabalhar por ele. Em todas, as esferas, em todas as esferas da sua vida. Nós precisamos nos alimentar dele e também beber dele. Porque pessoas chegarão nele, preste atenção, e se alimentarão e serão salvas. E terão vida eterna. Porque diz lá mais adiante que come da sua carne, bebe do seu sangue e tem vida eterna. Agora, há pessoas que vão chegar a se alimentar dele e pronto. E não vão querer mais saber dele. Agora, tem duas coisas aqui. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. O Senhor espera que você se alimente dele, mas que você também sacie a sua sede, para que você possa derramar sobre outras pessoas. E sacia a sede com a água viva que flui de você nas demais pessoas São tantas coisas, são tantas preocupações, são tantas decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia Que nós estamos nos esquecendo de alimentarmos desse pão E de fluir como o um rio na vida dos outros Olha só o que diz em Marcos capítulo 6, no verso 37. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhes voz de comer. Paramos aqui nesse ponto. O que estava acontecendo aqui? Estava a multidão há três dias seguindo Jesus. E os discípulos olharem, olhem, estão há três dias conosco e não tem comida por aqui. Despede eles, Senhor, para que eles possam buscar em alguma aldeia próxima, em algum lugar, alimento para que eles possam comer. Aí Jesus olha para eles e diz, dá-lhes voz de comer. Alimentem eles. Você pode dizer, mas isso é um contexto... Físico, pastor? Sim Mas o discurso de João também era um discurso físico Porque tá estava falando do pão Porque o povo estava seguindo ele só porque tinha se alimentado do pão físico Ele começa a dizer Eu tenho um alimento mais poderoso para você Que é o pão espiritual, que você precisa provar Você precisa comer, você precisa viver isso Então, aqui Jesus chama os seus discípulos Para um nível diferente Queridos, eu quero dizer para vocês, eu tenho vivido e tenho experimentado coisas novas no Senhor que eu nunca tinha experimentado. Eu tenho começado, eu sempre uso esse discurso lá em casa, né? Assim, acho que agora eu estou virando crente. Cada semana eu olho assim, assim, acho que essa semana agora, acho que agora sim eu estou virando crente. Porque tem muitas coisas que Deus está mudando na nossa vida. Tem muita coisa que Deus está mudando. Só que eu quero que você perceba algo. Uma vez eu preguei aqui, vamos deixar esse verso aqui só para lembrar. Salmo 133, não precisa colocar. Fala como é bom que os irmãos vivam em união. É como o óleo na cabeça que corre pela barba e chega na orla das vestes, das vestes de arão. Isso é um símbolo do sacerdócio. Aquilo que Deus derrama sobre a cabeça... Do sacerdote, escorre pelo corpo e toca nas suas vestes. E eu quero dizer uma coisa para você: a coisa vai ficar complicada, eu vou te dar esse recado aí <risos> para você entender. Nós estamos indo para um nível que nós vamos ser expostos no inferno. Não precisa nem dizer amém, querido, porque não depende do teu amém. Isso é fato. Acho que tu não entendeu, porque se tu entendesse, eu não sei se tu glorificava, ou se tu dizia misericórdia. Porque nós vamos chegar num nível que nós vamos ser expostos no inferno, sabe o que isso quer dizer? A gente vai começar a fazer coisas. Existem níveis de demônios e de ataques do inferno. Quando está tudo em paz, tudo tranquilo, sempre. Não estou dizendo que você tenha que ver atribulado, mas eu digo assim, sem nenhuma perseguição. Pode saber que tu está no raso. Existem é níveis de noção. Tornozelo, joelho, lombos e águas profundas Quem quer nadar vai ter que se esforçar muito mais É que o detalhe é que às vezes a gente convida para dar um mergulho Aquele que está aqui ó, No tornozelo E sabe o que, que acontece? Ele se afoga com um são E morre E acaba saindo do lugar que Deus tem desejado é que pessoas que têm que, é que nem criança em praia. Eu nunca me esqueço, uma das vezes. Não sei se foi a primeira vez que o Caleb foi, pra, foi A primeira vez, né? Que o Caleb foi pra praia e ele viu o mar vindo, veio aquela onda, e ele veio correndo e deu um bico assim. A onda voltou e deu na areia. Então ele queria, ele viu aquela água vindo assim, veio correndo, correndo. E na hora que ele, que ele saltou, pra cair assim, puxa, deu na areia direto porque não tinha mais nada. A onda já tinha voltado. Quantos anos ele tinha? Dois aninhos. Mas tem muito crente que gosta disso Ele gosta daquela aguinha ali De ficar chutando e se lambuzando E se melecando E daí quando, quando a, a água bate na cabeça Ele, uau, tô recebendo Não, tu chutou lá da beira da... Tem mais areia dando na tua nuca Do que um som de Deus caindo Agora convido o crente para pular aquela ondas e ir pro mar Não sei se algum de vocês já teve essa experiência Eu já nadei em alto mar Alguém já nadou em alto mar aqui? Tem que saber nadar para nadar em alto mar tem que saber nadar. E é uma sensação tão boa, porque te bate um, tem um, uma onda que vai te levando cada vez, tu não, não percebe, quando tu vê, tu está indo, tu tá indo e tu vai. E para voltar de lá, tu tem que saber nadar um nado crawl aquele. Bem fortezinho, para poder voltar no lugar. E não te dá pé. E é bem interessante. São poucos que passam das ondas para chegar no, no mar profundo. E ondas, o que, que lembra para nós? No dia a dia, tribulações. Porque ela vem, e eu acho legal, às vezes o pessoal que vai pular onda, né? Aquele povo, é um povo engraçado, tem sempre esse povo na, na praia, né? Um povo que vai lá e fica andando, dando aqueles pulinhos. E de repente ele erra o pulo, porque vem uma assim, mais é, sem a quebra, né? E dá um tomo né? e quando ela levanta, bate e ele bebe água. Daí ele tenta levantar de novo na praia, toma outra de novo. E às vezes toma uns três caldos direto, assim. Tentando se recuperar, ele tem que deixar, ele não, ele não pode resistir, quando ele toma um tombo de uma onda, ele tem que deixar que a onda leve ele até o lugar mais raso, para que ele possa levantar de novo e respirar. Mas a, a criatura, ela fica tentando, naquele lugar, ele toma uma, e toma outra, desesperado, tentando pegar, só se afoga. E pode morrer afogado, tomando onda sobre onda. Querido, eu não estou falando de mar. Não tem nada a ver com praia isso aqui. Tem a ver com aonde você está E aonde você precisa chegar Na vida espiritual Chega de apanhar das ondas Chega de beber água se afogando Ou você decide mergulhar E chegar no lugar Porque os níveis de Deus vai ser assim E as coisas vão ser assim Como eu falei, você vai ser exposto E vai ter muitas batalhas Mas quando tem batalhas, o que que vem junto com elas? Eu vou te dar uma chance de ser crente E falar de verdade Tem muitas batalhas, mas junto com as batalhas vem o quê? Não existe batalha sem vitória Só para o desertor Sabe o que é o desertor? Aquele que abandona a batalha Por causa do medo E ele foge E o que eu vou dizer para você A pior coisa de fugir É que você se torna inimigo do próprio, No próprio exército que você pertence Aí não é só o inimigo te caçando O teu exército agora está atrás de você porque desertor é um criminoso É alguém que negou a fé E a Bíblia diz É pior que um incrédulo É melhor Não vir Do que vindo Desistir no meio do caminho Porque é como se você crucificasse novamente Cristo Queridos Nós só temos um lugar para ir avançar E esses níveis que Deus quer nos colocar Passamos, o que tem a ver isso com o pão? Calma, nós vamos chegar lá é que nós vamos começar a se alimentar de Deus E você precisa mudar a tua dieta E entrar naquilo que Deus tem para nós Ou você vai ficar fora E eu vou dizer assim, queridos, não é fora da igreja Aqui, local Você vai ficar fora daquilo que Deus tem para esse tempo Deus está selecionando pessoas Você não percebeu que morreu um monte de gente com esse Covid? Não foi Deus que mandou o Covid Nem ele que matou ninguém mas está vindo, tá vindo o ceifar do mal. Toda doença, todo mal, todas as coisas que vêm não vêm de Deus, vem de Satanás. Mas ele está ceifando, aquele que pode. E aqueles que não estão fortalecidos, vão ser levados. E nós precisamos então nos alimentar desse pão, para que possamos ter força. E as trevas elas vão se levantar de uma forma tão intensa. Porque você vai começar a movimentar o mundo espiritual conforme aquilo que está no céu. Para a terra, diga amém. E quando você trouxer o céu para a terra, você acha que demônio vai ficar sentado aplaudindo e dizendo que benção. Glórias a Deus por esse crente. Ele vai vir para cima. Para matar, roubar e destruir. Que é só o que ele sabe fazer. Pastor, está me dando medo eu, eu, eu achei que ser crente era com mais Light Era aquele negócio assim, de a gente estar tá com Jesus Aleluia, só vitória, só glória Vai ter glória e vai ter vitória Glória com a cruz, vitória com a batalha Então te prepara Você se alista como um soldado Paulo avisa muito bem, Timóteo Sofre, pois, as aflições de Cristo Comigo, como bom soldado E nenhum soldado Alistado para a guerra se envolve com o negócio Dessa vida, a fim de alegrar aquele Que o arregimentou Está tudo escrito, a é gente que não lê Bíblia Daí dá esse problema quando as coisas aparecem Então o Senhor está querendo nos levar A conhecer o pão da vida Mas para isso nós precisamos nos alimentar Nós precisamos também Fazer algo a mais Tudo aqui eu estou falando daquilo que você precisa receber Só que nenhum de nós Preste atenção Se alimenta simplesmente para inflar E engordar espiritualmente e há uma prioridade naquilo Quando você é do Senhor Jesus, aquele que veio a ele Tem vida eterna O pão da vida já está contigo Você já pertence a ele, diga amém E aí tem uma missão Jesus olha assim, agora alimentem Vocês a eles Tem um povo aí fora precisando de ser alimentado E sabe quem é que vai alimentar? O pastor Porque agora ainda Tem mais pastor na igreja Agora ficou melhor, vamos dar mais trabalho Para esses pastores aí Minha esposa dedicada. Arruma sua gola. Está torta. Tá bom agora? Obrigado. Tem mais pastor para fazer trabalho aí. Aí eu posso relaxar. Queridos, você precisa compreender que os cinco ministérios foram dados ao Senhor como uma base de treinamento para crente. Para que eles derramem daquilo que eles receberam sobre crentes. Para que os crentes possam fazer aquilo que o Senhor quer que façam. E não para que façam pelos crentes aquilo que eles não querem fazer. Ou aquilo que eles não sabem ou aquilo que eles têm medo. Deus te chamou e deu uma comissão. Uma missão, uma comissão, um comissionamento universal para que você faça. Se você não sabe como fazer... Sabe o que acontece? Procure pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, se você não sabe como fazer. Porque aí o que, que eles vão dizer? Eles vão ajudar você a como fazer, mas eles não vão fazer por você, diga amém. O teu homem está muito triste, o teu está muito reflexivo. Outra coisa que eu quero falar lá aqui, no meio desse, eu nem sei se eu estou pregando, se eu estou contando história para ti aqui hoje. Quer dizer para vocês, tem muita tem muita coisa que nós precisamos aprender de Deus e que nós não fazemos certo. Uma das coisas importantes é o louvor, o louvor. Para que, que serve o louvor, queridos? Baixa um pouquinho o teclado para mim ouvir a igreja falar. Para que, que serve o louvor? Adoração a Deus? Não. Para que que serve o louvor? Atrair a presença? Não. Para que que serve o louvor? Aí agora ficou difícil, né? Atrair? Não Você não atrai pelo louvor Resaltar? Não Eu estou falando louvor na igreja, para que serve isso? Manifestar, está quase lá Não Também, querido, tudo que você está falando está certo Mas não é o, o propósito do louvor Qual é o propósito do louvor? Hã? Preparar? Não, não é preparar. Se conectar com Deus e entronizar está quase. Hã? Não. Tem uma palavra que você precisa aprender: Invocar. Só isso. Louvor é invocação. Tá, mas pera aí. Anota aí, para te nunca mais esquecer quando passou a perguntar de novo, tu já sabe. Tá, não, pastor, mas eu já vi seminários de, de pessoas dizendo que o louvor fazia isso. Não, louvor é invocar. Invocar a Deus. Lê pra nós. Procura aí, vê se... Não, não, não precisa ler, mas acha aí pra nós. Exatamente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, o louvor não é para preencher espaço do culto, não é para falar. É, o louvor é uma invocação. Invocação. Por que, que tu tem que cantar? Para invocar. Invocar Deus para onde? Olha que coisa interessante, né? Acho que eu estou mudando o sermão agora. A gente invoca Deus para onde? Para a nossa vida. E no meio dos louvores da igreja, Aonde Ele está sendo invocado, Ele vem e se assenta. No meio dos louvores do Seu povo. Invocação. Agora, se tu não invocar. Ele vai vir? Ele é um Espírito Deus é Espírito Adoração é o que você faz todos os dias Não é na igreja, estou falando de louvor aqui Vocês falaram certo, queridos Deus é Espírito, e importa que os seus adores, adores O adorem Em Espírito em Verdade Isso, adoração em Espírito em verdade Agora o que nós temos que fazer? Invocá-lo Invoca para salvação Invoca para a tua necessidade Invocação Invocação Invocar o nome do Senhor Sabe como é que o pessoal chama espírito nos lugares aí De feitiçaria? Eles invocam. ele tu acha que crente não invoca né o Crente tem que invocar Só que o crente não invoca Na hora que tu está louvando Queridos tem que esquecer do irmão que está no lado e se conectar com Deus. Sabe por quê? E aí, querido, se tu quiser sapatear, se tu quiser rodopiar, se tu quiser dar pulo, virar cambalhote para trás, rastejar no chão, botar a testa, lamber as cadeiras, o que tu quiser fazer. O jeito que tu acha que é, a forma que o Espírito Santo mover para você invocar, sabe por quê que a gente parece assim no meio do louvor, parece, isso aqui parece uma igreja bem tradicional, para não dizer aquela romana? Você está invocando o que aqui, queridos? Sabe por que, que aquelas igrejas não invocam? Porque elas estão aprisionadas. E nós cantamos aqui que você não é mais escravo. Você foi liberto ou não? É. Ou está começando a aparecer os crentes aqui, acho que a unção da libertação está chegando aqui. Você foi liberto? A gente tem que cantar mais a música, que né? cantar mais um pouco. E aí, sabe, o louvor Ele é uma invocação. Coletiva. Para que Deus venha e faça alguma coisa Aqui Existem formas individuais Não é a pregação de hoje Que você pode invocar Deus na sua casa Você é invocando Deus E não é orando Invocação não é oração Oração é outra coisa E nós precisamos aprender isso e Nós precisamos viver Sabe por quê? Porque quando você estiver cheio de Deus Você consegue alimentar os outros Vamos voltar para o sermão Porque senão vamos começar a pregar outra coisa mas você está entendendo como tem um choque? A gente vai se acostumando a vir aqui, eu achava que eu vim aqui só para cantar. Que o, can era o, 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 o cântico era um aquecimento antes da palavra, preparando o coração para a palavra. Isso eu ouvi a vida inteira na igreja batista. Mas não é isso. Não é nem um pouco, nem perto disso a função do louvor, preparar o coração para a palavra. O teu coração não precisa. Então, cada vez que tu for evangelizar na rua, tem que levar um músico junto. Está preparado o coração? Não ainda, não ainda. Então toca mais um pouco. Levanta a mão. E aí, agora, tá pronto? Ide por todo mundo, levai um tangedor, um violão, um baixista, um guitarrista E preparai o coração Então pregai o evangelho Quando o coração estiver preparado, aquele que aceitar será salvo É isso que está escrito? O louvor não tem nada dessa função O louvor é uma maneira que a unção de Deus vem sobre você Agora se você não cantar, sabe quando vai vir? Diga para o teu irmão, bem olha no olho fundo do olho dele e diz assim: ó, nunca. Se tu não cantar, se tu não abrir tua boca, nunca. Não, mas o pastor vai botar a mão e vai vir. Não. Porque eu estou tocando violão, aqui eu estou botando a mão no violão. Como é que eu vou botar para vir unção um em você? Então, assim, ó, abre tua boca e canta, invoque o nome do Senhor nos louvores. Amém. E as coisas vão começar a acontecer dai lhes voz de comer e eles disseram oh, disseram iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhe darmos de comer e ele disse-lhes quantos pães tendes e de ver e sabendo eles disseram cinco pães e dois peixes pode continuar o texto aqui que eu vou ler para nós terminarmos e ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde e assentaram-se repartindo de cem em cem e de cinquenta em cinquenta e tomando eles cinco pães e os dois peixes e tomando eles cinco pães e os dois peixes no caso de Cristo né levantou os olhos ao céu abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos e todos comeram e ficaram fartos e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Estima-se que eram 30 mil pessoas aproximadamente. Então, o que eu quero dizer para você? Eles deram aquilo que eles tinham, levaram até Jesus. Jesus pega aquilo, olha para o céu, abençoa e dá na mão dos seus discípulos para eles comerem. Para eles servirem. Porque quem tem o pão da vida não precisa comer, precisa só alimentar os outros. Dá então, glória a Deus, faça alguma coisa. o Senhor, Senhor. Se tu tem o pão da vida, tu não está com fome, querido. Tu é chamado para alimentar. O detalhe é que a igreja, ela quer vir comer. E Paulo falando em 1 Coríntios no capítulo 11: Se vocês estão com fome, como em casa? Venham para a ceia aqui para alimentar outros. A ceia do Senhor não era essa simbolismo que nós vamos ter hoje aqui, um carcinho, um pedacinho de pão. Era banquete. E os crentes chegavam, não tomavam nem café, porque sabia que ia ter ceia de noite. Daí vinha loucão, né? Parecia até gaúcho quando com fome. E comiam, 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 e faltava para os outros. De Paulo disse: Ei querido, se alimente em casa, vem aqui. E ministre sobre as outras pessoas Quem tem o pão da vida Ele dá de comer E não precisa se alimentar Os níveis de unção que você vai chegar Aquilo que Deus vai derramar sobre nós Não é para você ficar cada vez mais querendo Receber, receber, receber Você precisa dar Multiplique aquilo que você já tem Pode ser cinco pães e dois peixinhos Você precisa levar, apresentar ao Senhor Dar graças, receber de volta E começar a distribuir na vida das outras pessoas Saciar a fome daquele que não tem Matar a sede Daquele que ainda não flui como o um rio Está tudo aí dentro de você, querido Pelo Espírito Santo Está tudo dado, entregue O pão da vida está em você Você pode se alimentar a qualquer momento As águas do Espírito Santo estão em você Comece a fluir, querido Deixa o rio fluir Deixa esse alimento ser produzido Seja aquele que coloque o pessoal organizado De 50 em 50, de 100 em 100 distribuiu para eles, e o interessante é que o pão foi pego e ele não foi multiplicar eu já vi em filmes que Jesus levantava o cesto e baixava, e aí o que acontecia? Tava cheio de pão? Não foi cinco pães, e não teve mais do que cinco pães, e dois peixes, e não teve mais do que dois peixes a única coisa que aconteceu é que Jesus deu graças, orou pegou o pão deu um pedaço na mão de cada discípulo, ia tirando um pedaço do pão na mão de cada discípulo e um pedaço de peixe na mão de cada discípulo E aí o discípulo pegava aquele pão Tirava um pedaço, alcançava para um Tirava um pedaço do pão um pedaço do peixe Um pedaço do pão, ia dando, ia dando E cada vez que isso ia passando de mão em mão Cada um tirava um pedaço, ia distribuindo Tirava um pedaço, ia distribuindo e nunca acabava Porque o milagre não é algo Visível que você enche os olhos E pode dizer assim, agora está farto o um milagre é algo que acontece no compartilhar da vida de Deus. É quando você está distribuindo, quando você está dando, quando você está tirando mão em mão, preocupado em, em servir. E daí eles não comeram. Sabe o que aconteceu? No final sobrou 12 cestos. Para quem? Para quem eram os 12 cestos? Não tenha medo, não vou. Eu, daí o pastor disse que o louvor não era aquilo, eu já fico com medo de falar. Fala! Para os discípulos. Quem não comeu os doces. Só que o interessante é que aquele que do pouco que tem distribui sempre terá em abundância, é o que a palavra de Deus diz. Em abundância, enquanto que todo mundo comeu e se fartou, eles comeram e levaram para casa. Não queira ser o primeiro a se fartar na multidão. Espera unção um e sirva, porque você vai estar para o dia, você vai ter para o momento, para a refeição e para levar e estocar. É isso que é a vida de Deus em você É isso que o pão da vida está fazendo em você Não se preocupe só na tua manutenção Em suprir tua casa Se preocupe em servir a vida das outras pessoas também Distribua aquilo que o Senhor está dando na sua mão E deixa o multiplicar de Deus acontecer na sua vida As pessoas estão muito acostumadas a se servir e uma coisa que eu quero dizer para você, é que eu não concordo muito, e não sei se você já percebeu, que faz um tempo que eu parei. Eu acho bonito a gente honrar pastores, líderes, e às vezes numa fila de alimentação, colocar eles para comer primeiro. Eu acho bonito. Mas eu acho muito bonito. Eu acho honroso ver o povo se alimentar primeiro. E depois você sei lá e se servir. Porque o meu chamado não é para me saciar daquilo que a ovelha provê para mim, mas é alimentar a ovelha e fazer com que ela cresça e transborde. E depois que transbordar, sabe por quê? Porque o princípio é simples. Se eu alimento primeiro, eu tenho um estoque e em abundância depois. Se eu quero ser o primeiro a comer, eu vou ter somente aquilo para ser saciado no momento. Vou ser saciado, mas no momento. Agora quando eu sirvo. Eu vou ter abundância para estocar na minha casa. Tá entendendo o princípio? Então, eu quero que vocês sejam sempre os primeiros a se alimentar. Eu quero que vocês sejam sempre os primeiros a, a desfrutar. Mas o pão da vida, que é Cristo... Ele já está em você. Só que o alimentar não se fala só de comida. Quando Jesus disse alimentem eles. Porque você já tem o suficiente... O que, que você precisa aprender a fazer, queridos? Você precisa aprender a servir com aquilo que você já tem. A lição ou a interpretação que podemos tirar desse texto é que havia muito pouco para uma multidão. Mas que o pouco com Jesus é muito. Para abastecer e fazer com que tudo seja suficiente e haja abundância em aquele que serve. Então você precisa ser cheio de Deus no pouco que você recebeu. O que, que você está recebendo do Senhor até agora? Sirva com o que você tem. Sirva com o que você tem. E você vai começar a abastecer as pessoas que estão nessa cidade. O que, que você já recebeu de Deus? Ah, pastor, mas eu queria muita coisa mais. Assim, eu queria ser diferente, eu queria saber pregar, eu queria saber conhecer versículo. E o detalhe é que muitas pessoas estão querendo muita coisa. Hoje eu comecei, ontem eu comecei um, um movimento aqui com os adolescentes e os jovens, sobre avivamento. E avivamento é algo glorioso e poderoso. Só que as pessoas pensam que avivamento é vivamento. a gente trazer um pastor que vem aqui fala a língua estranha... E começa a pachar aqui na frente e, e, e movimenta... E invoca o Senhor e daí vem... E daí tu, tu se respinga naquela glória, né? E tu sai aquele aleluia... Tu senta os arrepios, tu senta umas coisas diferentes... E tu, ah, meu Deus, que avivamento... É um glória, que aleluia... né? E daí tu vai para casa... Na semana que vem, tu senta... Aqui é que nem acontece às vezes na volta do encontro com Deus pessoal, assim tu vê, meu Deus, aquele irmão que nem mexia a boca, nem levantava a mão, que sentava na cadeira e cochilava. Aí o que que acontece? Ele volta do encontro com Deus, aleluiado, ele pula, ele salta, ele quer subir aqui em cima, ele dança, ele dá glória a Deus, ele chora, ele levanta o nome para cima, e tu olha assim, meu Deus, o que aconteceu com a criatura? Foi tocada por Deus. No outro domingo, no mesmo louvor, ele está ali. E nunca mais faz aquilo E diz assim, ai ah, que saudade do encontro com Deus pastor. Porque lá a gente recebia de Deus Sabe por quê? Porque tu bebe da unção dos outros E não deixa o rio fluir dentro de você Quem se enche E tem um rio Não fica nadando na sangue Para de melecar em pocinha, queridos e mergulha no rio que Deus colocou dentro de você. Para de mendigar comida. E se alimenta do pão da vida que já está em você. E seja aquele que supra na vida dos outros. Diga amém. Supra na vida dos outros. De forma poderosa. Ei, não se trata de você. Se trata dos outros. Porque você, Deus tem um trato especial. Diferente. E aí, falando com os adolescentes, assim, agora nós vamos fazer. Eu fiz um grupo ali. E daí é, é legal, assim, que quando a gente começa algo novo, né, a gente começou o grupo dos atalais de oração seis e meia da manhã e seis e meia da tarde eita, 70 pessoas quase dentro do negócio hoje em dia quando bate 20, a gente diz aleluia, tá cheio hoje mas tem gente que tá aí, desde que iniciou e não faltou seis e meia da manhã e seis e meia não pessoal, mas isso é religião, não, isso é oração isso é mergulhar na vida de Deus, agora fez um grupo pessoal de vamos fazer um avivamento, tem o pessoal, é. Eh, isso aí, vamos, vamos deixar a glória de Deus vir, vamos alimentar esse povo, vamos ser para Jesus, vamos profetizar, vamos ver os dons vir, vamos ver as coisas acontecer. e vai falar, é pastor, assim, quem quer ser cheio de Deus, o pessoal vem eu e vem aqui, e se derrama e se joga, e tu põe mão na cabeça, tu lada. É. E aí amanhã começa, né? Hoje foi só fazer o grupo, né? Amanhã vai começar a vir coisas. Vai vir o primeiro livro para você escutar. E aí estudar. Um livro para escutar e estudar. E depois, dali dois dias, vai ter mais um livro. E vai começar a vir as orações. Aí vai começar a vir as vigílias. Aí vai começar a vir as palavras. Aí vai começar a vir as ativações. E vai chegar o momento em que nós vamos chegar... Quem entrou no grupo hoje já está tá pensando assim, me lasquei. <risos> Aí, Aí depois vai vir um momento em que a gente vai ir pra rua para começar a falar daquilo que a gente tá vivendo E Deus vai transbordar em nós Avivamento Não é um desejo É uma realidade de vida Não é uma esperança de que Deus faça É um transbordar da vida de Deus É se alimentar daquele Que te dá toda a condição Para alimentar outros Avivamento não é o quanto eu esperneio e grito aqui na frente é o quanto o Espírito Santo faz em você E manifesta a vida de Deus Sabe, nós temos que começar a orar de forma diferente Nós temos que começar a buscar o Senhor de forma diferente E desejar O avivamento ele só vem para aquele que tem fome Fome Não, mas quem vem ao é Senhor é, Se alimenta, agora estou falando uma expressão humana Não estou falando uma expressão bíblica Aquele que deseja aquele que... Vamos usar a expressão bíblica então Aquele que tem sede Porque ele diz assim, derramarei rios sobre o sedento ele vai derramar o rio é sobre o Espírito Santo. Tu está cedendo, tu quer, tu quer, então tu tem que buscar, tem que chegar para Ele e dizer assim: e enquanto não parar, enquanto as coisas não acontecer na tua vida, não para. Você não pode parar. Ah, mas o pastor é que eu orei três meses já com, com a igreja ali e nada aconteceu. Três meses. Eu estou nessa busca de coisas de Deus, que eu comecei de fato a buscar. Desde 2003 2003 Quase 20 anos 20 anos E eu estou descobrindo que eu estou me convertendo agora Não é para te desanimar, querido Eu espero que tu fique animado com as palavras Eu disse para a Acho que eu não era criança, é verdade é, tem uma, uma esposa sábia, né? Que ele coloca para cima, assim, é uma glória, né? Na hora que eu disse, amor, eu acho que não era crente, é verdade, não era mesmo. Então, assim, <risos> queira ter uma pessoa no teu lado, assim, que te põe pra realidade, queridos. Finalizo por aqui, nós vamos ter nossa ceia, mas eu quero dizer para você: qual é que, como está tua sede pelas coisas de Deus? Nós lidamos com coisas sobrenaturais. A nossa palavra vai ser diferente A nossa forma de andar vai ser diferente A nossa forma de conduzir os cultos vai ser diferente Pastor, mas eu gostava do jeito que era antes Eu também gostava Graças a Deus pelo tempo que tinha antes Mas eu também gosto do novo que Deus está fazendo Eu não estou preso no antes Eu estou fixo naquilo que Deus quer mover agora Então vai começar a acontecer coisas aqui dentro dessa igreja Sobrenatural E você vai contemplar isso Mas eu só estou falando hoje aqui para que você compreenda Para que você não fique de fora disso Ou não entenda o que está acontecendo Porque por muitas coisas que Deus derramou na igreja E ensinamentos que ele trouxe As pessoas ficam dizendo assim Tá, agora o pastor ah, Tá louco, olha só o pastor, só fala nisso agora Agora o pastor só fala nisso Só fala naquilo, só fala não sei o que lá Eu quero dizer para você Enquanto Deus não transicionar alguma coisa em nós Eu vou continuar falando e agora o que Deus, o que eu vou falar Até que as coisas se completem na sua vida É que Deus vai derramar sobre nós Sinais Prodígios E maravilhas Você vai ver o nosso Deus Operando de forma Poderosa E milagres acontecendo dentro desse lugar Quando, pastor, em que culto? Não todos os cultos isso vai ser a realidade da igreja. Isso vai ser a realidade da igreja. Nós vamos mergulhar nisso. E vamos buscar isso. Vamos desejar isso. Esse é o óleo que está vindo sobre a minha cabeça. E vai tocar no corpo. Toda a igreja vai viver isso aí. Nós não vamos ser uma igreja mais é, religiosa. Nós vamos ser uma igreja que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu não vou ser o pastor que cura, o pastor que faz, o pastor que não sei o que lá. Não claro que você, tô louco para fazer porque a Bíblia diz que faz, eu creio, tem que botar a mão coisa tem que acontecer, mas mais do que isso Deus vai nos capacitar para que você faça, para que ninguém se ache e para que ninguém pense que o operar nos dons e nas, nas coisas de Deus nos sinais de Deus, é algo especial não tem nada de especial nisso é a coisa mais comum bom pastor, assim dói, porque a gente não faz nada disso pois é nem no comum a gente está, a coisa mais comum é operar sinais e maravilhas a gente não sabia disso por causa da religião não é nada é, a coisa, é a obrigação de um crente chegar num lugar onde tem um enfermo, botar a mão na cabeça orar e ele levantar é obrigação de um crente ver uma pessoa endemoniada, botar a mão na cabeça e libertar O pastor, aí começou lembra que eu estou falando dos níveis? Não vou te jogar hoje para dentro do, do, do oceano para eu te morrer afogado Mas eu tô te dizendo Você vai sair da beira da undinha Amém?